0: Och så sitter du bra, mår gott och älskar Jesus, det är bra. Idag ska vi gå till en text i fjärde mosebok. I det texten finns ett uttryck som har ringt i mina öron under några dagar. Vi läser sammanhanget, vi läser först verserna 20-25 till och så verserna 30-31. I det fjortonde kapitlet, fjärde mosebok, jag sa nog inte kapitlet först så jag ger lite till, fjärde mosebok 14-20-25, 30-31. Då sa Herren Jag förlåter dem enligt ditt ord Men så sant jag lever Och så sant Herrens härlighet uppfyller hela jorden Av alla de män som har sett min härlighet Och sett det tecken jag har gjort i Egypten och i öknen Och som nu tio gånger har frestat mig och inte lyssnat till min röst. Av dem ska ingen få se det land som jag med ed har lovat deras fäder. Ingen av dem som har förkastat mig ska se, få se det. Men i min kännare Kaleb är en annan ande. Och han har i allt följt mig. Därför ska jag föra honom in i det land där han nu har varit. Och hans avkomningar ska ta det i visitning. Men eftersom Amalekiterna och Kananierna bor i dalen. Så vänder i morgon åt ett annat håll. Och drar ut i öknen mot Röda Havet. Versetning. Ingen av er ska komma in i det land som jag med upplyft hand lovade er att få bo i ingen utom Caleb Jerefunts son och Josua Nuns Men era barn som ni sa skulle bli fiendens byte, dem ska jag föra in där och det ska lära känna det land som ni har förkastat. Herre, nu ber jag att det här ska få landa i våra hjärtan. Och här är låt oss vara det folk där en annan ande bor. Amen. Precis som det var för Israels folk i Egypten, så var de på främmande mark. Så är det också i vår tid. Vi är också på främmande mark. Vi är i ockuperat land. Det är bara att konstatera. Att det här landet som Gud har skapat och som hör honom till. Är under ett annat inflytande idag. Salmisten David skriver i 24 salmen de två första verserna. Jorden är Herrens med allt vad den rymmer. världen med dem som bor i den. För han har grundat den på havet. Och fäst den på det strömmande Vattnen, jorden är Herrens med allt vad den rymmer, allt hör honom till Alltså utgångspunkten är att du är Guds, skapelsen är Guds Ingenting har blivit till utom genom honom Ingenting det finns inte en fluga, inte en mygga, inte en människa, inte en planet. Utan det ursprunget är Guds hand. Gud har skapat det. Och det är viktigt, vi ser det. När vi hör om naturkatastrofer eller vi slår på nyheterna och hör om fruktansvärda saker. Så måste vi komma ihåg, den här skapelsen är Guds. Men under ockupation Och då är frågan Är vi med och hjälper till med ockupationen Genom att vi också är bunna till det som den här världen just nu har Det system som finns i den här världen Kom ihåg En stulen klocka En bil, en cykel eller vad du än tar så hör det alltid den rättmätige ägaren till. Det är inte så här att en stulen klocka blir förvärvad så småningom. Den är stulen. En skapelse även om den ligger i årtusenden under djävulens våld. Är den ändå Guds. Och det är viktigt vi har klart för oss. Så vi kan göra eller åberopa rätten. Till den här skapelsen. Vi har rätten till den här skapelsen. Det blir aldrig tjuvens ägodel. Den är alltid Guds. Hur mycket och vilka krafter som styr över ditt liv. Och vilka influenser du har i ditt liv. Gör inte att de influenserna äger dig. Du är ägd Gud. Det är Guds egendom. Och det är viktigt att vi har det med oss. Så egentligen ska vi stå upp tillsammans. Men du kan ta det i ditt hjärta då. Jag hade tänkt att jag skulle ha att upp det där på skärmen. För egentligen ska vi bekänna. Jorden och hela skapelsen är Guds. Och ingen annans. Jorden och hela skapelsen är Guds. Och ingen annans. Vi som hans barn är insatta som hans förvaltare. I hans skapelse. Och vi tackar Gud för att vi får bo på jorden som är hans. Jag ska ta det igen. Så vill jag bara att det här sjunker in. Och blir en bön i ditt hjärta. Jorden och hela skapelsen är Guds och ingen annans Vi som hans barn är insatta som hans förvaltare Vi tackar Gud för att vi får bo på jorden som är hans Hoppas det sjönk in Annars får du slå på när du kommer hem och lyssnar på På inspelningen från frikan så får du det igen Jorden och hela skapelsen är Guds Och ingen annat Oavsett Den ockupationsmakt som just nu råder På den här jorden Så är den Guds Skapelsen är Guds Du är Guds egendom Någonstans djupas in i dig Står det med i din himlen i ditt hjärta. Du hör honom till. Oavsett var du är. Vilken tro du har. Vilken bekännelse du lever med idag. så ska du komma ihåg. Du är Guds egendom. Och det här är viktigt att vi får med oss. Du är Guds egendom. Jag är Guds egendom. Jag hör honom till. Det här hade... Kaleb och Josua, två av de tolv spejarna upptäckt. Tio, du vet det här med att ha majoritetsbeslut är inte alltid bra. Tänk om man har struntat i majoritetsbeslutet. Tio sa, vi kan inte inta landet. Tio sa, eller två sa, vi kan inte för med oss är Herren. Kaleb var väldigt påsig och sa men vi kan ta det för Gud har ju gett det åt oss. Medan tio sa nej det går inte. Och så får vi uppleva alltså egentligen skulle du ta nu men vi har ju inte tid just nu. Men Vi ska gå igenom vilka straffatser drabbas man av bara för att man inte lyssnar på Josef och Kaleb. Man hade inte behövt gå igenom Röda Havet. Man hade inte behövt uppleva sakerna Bort i öknen Utan det var nog Nu var man på väg och skulle inta landet Söderifrån Men tack vare På grund av Använd vilket uttryck du vill Att man inte Lyssnade Så fick man uppleva Många strapatser Och får jag bara göra En liten liten konklusion Av det här på en gång Många av de strapatser som du har drabbats av har att göra med att du inte gick den väg Gud kallade dig till. Du fick både Kaleb och Jose att gå samma väg. Men det är viktigt att komma ihåg. Vi måste vara lyhörda och göra det Gud vill. Så här står det om den tid vi lever i Gå med mig till Matteus 24, versen 9, till och med vers 14. Matteus 24, versen 9, till och med 14. Då ska man utlämna er åt lidande och döda er. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall. Och de ska förråda varandra och hata varandra Många falska profeter ska träda fram Och bedra många Och eftersom laglösheten ökar Kommer kärleken att kallna hos de flesta Men den som håller ut till slutet ska bli frälst Och detta evangelium om rike Ska förkunnas i hela världen Till ett vittnesbörd för alla folk Sedan ska slutet komma det vi ser håller på att hända nu Vårt land är ganska förskonat Men följer vi Open Doors rapportering Så vet vi att det är väldigt tufft att vara kristen på många delar av världen Till och med i närområden Som Ryssland Och flera av, av de provinserna borta i Kaukasus Är det oerhört svårt att vara kristen och då man tänker att Kakaosus med Mongoliet och hela vägen ner var en kristen provins var en kristen provins som inte behöll värdigheten från Kristus utan släppte in islam fundera på det vi ska inte släppa taget om vårt land vi ska inte överge det kärleken hos de flesta ska känna, inte alla men hos de flesta ska känna. och vad är det vi ser när vi slår upp nyhetsrapporteringen man skjuter in i pizzerier man skjuter in i människors boenden man skjuter människor ute på öppen gata. det är ju inte ett tecken på att man älskar varandra det är ju inte en kärleksgärning att man dödar varandra kärleken hos de flesta ska kanna, och vi lever i den tiden, men då är det gott att få ta med oss 14 versen, och detta evangelium riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, sedan ska slutet komma jag läste en liten rapport här i i dagarna från Sydkorea Pastor Joachim Lundqvist från Livets ord i Uppsala hade varit en vecka med pastor Yanger och där hade man bett om, för man menar på att det som kan hända nu om allt går väl borta i Singapore på tisdag ja, men på tisdag vore det värt att ha en bön och dag. det är inte så att jag sätter mitt hopp till Trump, men jag sätter mitt hopp till Gud för vi behöver en tid när det är lätt i Nordkorea så våra syskon i Nordkorea som idag sitter fängslade i arbetsläger därför att de tror på en levande uppstånd Jesus och sprider du biblar så hamnar du i fängelse oavsett vilket land du kommer ifrån det är tid att be det kan hända, man har haft en bönemanifestation man var 80 000 samlade i Seoul och bad för försoning mellan Syd- och Nordkorea. För att man skulle få en lättnad i Nordkorea. Och att evangeliet skulle få tränga in i landet. Så visst är det värt att vara med och be. Det är bara att du skulle vara med på tisdag och be. Du, så får du börja lite tidigare när du vaknar vanligtvis. De ligger några timmar före oss där borta. I Singapore. Så kanske du bör börjar vakna framåt eh, 11-12 tiden på kvällen För att vara med och be för tisdagen Jag vet inte exakt när de kommer träffas Men Nordkoreas Ledare är på väg till Singapore nu Och Trump är på väg dit Så att det ser ut som om det ska bli av Kärleken hos de flesta ska kanna Men detta evangelium Om rike ska förkunnas För alla folk Alla etniciteter alla folkgrupper. Och sen står det. Sen ska slutet komma. Alltså om du börjar be nu för det här som ska hända på tisdag. Så finns det en liten, en liten sak som är viktig att tänka på. Du måste vara beredd för slutet ska komma. Jag säger inte att det här, kanske är, att det här är absolut den sista punkten. Men vi börjar närma oss. Den stora evakueringen från jorden. Det är kanske är tid för den nu. Är du beredd? I första Johannes brevet läser vi 50 kapitlet vers 18 till 20. Vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Han som är född av Gud bevarar honom så som den onde, eh, bevarar i honom så att den onde inte kan röra honom. Vi vet att vi är av Gud. Och att hela världen är en ondes våld. Vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd så att vi känner den sanne. Och vi är i den sanne i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det är eviga livet. Vi lever i en tid då ondskan har brett ut sig. Men fortfarande är vi en liten grupp människor som säger jorden är Guds. Guden är Guds, skapelsen är Guds, även om den stulen just nu så ska den återlämnas. Och vi lever i den tron och är helt övertygade om att han kommer att ge rätt. Två delar i den versen, det För första, vi vet att vi är av Gud. Och det är viktigt att vi har det med oss. Jag säga, även om inte jag ska be dig säga det högt Men säg det i ditt hjärta Jag är Guds Jag är Guds Men hela världen Systemet är en åndes våld Det som styr regeringen Ockupationsmaktens regering Kristningen eller vad du vill säga Styr över den här världen och därför ser ut som det gör. Och ska vi tillåta det? Vi är ju tillsatta, insatta, som förvaltare av den här skapelsen. Ska vi tillåta att en man, en kraft, en styrka har ockuperat den här världen? Ibland är det med oss så som om vi tror att det här är förutbestämt. Det här är predestinationer. Vi vill bara bocka och bygga och acceptera så här är det. Men det är inte vår kallelse. Vår kallelse är inte bara bygga och bocka och säga ja men det är Oppupationsmakten som styr. Vad är det Jan D brukar säga klockan tolv varje dag? Sverige är ett kristet land och ska så förbli. Tre gånger. Skulle vi våga säga Hela skapelsen är Guds Och ockupationen ska brytas Det är vår kallelse, det är vår uppgift Hela världen är i den ondes våld Men det står inte att skapelsen är hans Utan det är bara den regim som styr Och församlingen måste resa sig upp Inse den här skapelsen är Guds Den här skapelsen är Guds Vi protesterar Vi böjer oss inte under att det är djävulen som styr Utan vi har bestämt oss När jag var i Korea för många år sedan Då talar man om alla de olika religionerna som styrde det landet Och det var bara en liten bråkdel Man räknade under en procent som var personliga kristna då hade den här församlingen i Seoul som jag hade förmån och gästaråd. Det var 79 så det är rätt många år sedan nu. De hade bestämt sig att så här ska det inte se ut. De hade bestämt sig att det kristna inflytandet över landet ska öka. Man hade bestämt sig att församlingen skulle växa i det här sekulära landet. Man hade bestämt sig att evangeliet skulle ha framgång. Idag är det, lyssna, det var alltså under 1% 79, under 1%. Idag är det 30% procent av Sydkoreas befolkning som är bekännande kristna och som varje söndag går till gudtjänst. 30%. Procent. de hade bestämt sig ofta ser det ut med kristna i vår tid att vi tänker att vi har bestämt oss att djävulen styr det är synd om oss det är väldigt synd om oss som vågar tro på Jesus men frågan är, ska vi ställa oss upp och så ska vi bestämma oss för att det här världen är inte längre under djävulens inflytande, det här landet ska inte styras av dem som inte älskar Jesus. Det börjar redan när man var 1% i Sydkorea. Om den här församlingen växte. När jag var där så sa Pastor Yang Gisho, Jag är havande, sa han. Jag är havande med 500 000 människor. Som ska bli frälsta. Jag är havande med 500 000. Idag är man i den församlingen 800 000 medlemmar. 800 000 medlemmar. Man har några ex, eh, församlingar som har avknoppats. Så totalt med deras avknoppade församlingar med över 1,2 miljoner. Men vi har bestämt oss. Man har bestämt sig också för att söndag skulle bli en helgdag. Det var inte en helgdag då. Det gjorde att man fick ha gudstjänst väldigt tid på morgonen och väldigt sent på kvällen för att man skulle kunna gå på söndagsgudtjänst. Men man hade bestämt sig inför Gud att vi accepterar inte att det är andra religioner som ska styra vårt land. Strax efter man passerat en procent personlig kristna så blev pastor David Jangersson inbjuden till deras regeringssammanträden. för att vara en konsult hur man ska uppresa ett land. Kom ihåg det. Alltså det sitter pastor David jang som konsult i regeringen i Sydkorea under ett, något decennium. Och han med och skriver mycket av de lagar man har idag. Inte allt, men en hel del. jag ett inflytande. När han har suttit i regeringssammanträden så har han haft en grupp på en 15-20 000 som har samlat i kyrkan och bett. Alltså det, det är lite andra proportioner. Men vi ska bestämma oss för. För i oss är en annan ande än den som är i världen. Och i mycket av kyrkligheten idag. Det är en annan ande. Vi tror på en levande Gud. Så här står det i Johannes 17. Jesu övers förbön. Vers 14 och någon vers framöver. Där säger Jesus Jag har gett dem ditt ord Och världen har hatat dem För det tillhör inte världen Eftersom inte, inte heller jag tillhör världen Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen Utan att du ska bevara dem från det onda Det tillhör inte världen Liksom inte heller jag tillhör världen Helga dem i sanning Ditt ord är sanning Så och som du har sänt mig till världen så jag har jag sändt dem till världen lägger du märkligt i vad Jesus ber jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen möjligtvis kunde han be att ta världen ut ur dem utan bevara dem men han börjar med mig. jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem för det tillhör inte världen liksom inte heller jag tillhör världen jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem Från det onda Det tillhör inte världen Det som inte heller jag tillhör världen Och då är det är viktigt Att det inte finns sådana saker Som gör att världens krafter Har inflytande Och intäckningar i våra liv Vi är väldigt lätt lurade Och låter oss har intäckningar. Det är mer än en jag har fått be med, det har jag har fått plocka av örhängen, halsband, hal armkedjor som har varit egentligen i symbios med den här världen. Och med andra religiösa krafter. Så ta en titt på dina smycken. En del av det här har direkt kopplingar till den okulta världen. Men det sägs som vackra smycken Det är strategiskt Och bär du det runt din hals Bär du det runt dina, din arm Så är du, har du en intäckning Från djävulen Även om ditt hjärta inte vill det Och dina tankar är annorlunda Men det är en intäckning Och det är viktigt att vi är observanta För vi hör inte världen till Och han ber att vi ska bevaras Från det onda Därför några kapitel innan I början av det vi kallar för Jesu avskedstal Johannes 14 En bit in i 14 kapitlet Vers 16 och 17 Så är Jesus Han är strateg Han säger här, Och jag ska be fadern Och han ska ge en annan hjälpare Som ska vara hos er För alltid Sanningens ande världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte ni känner honom för han förblir hos er och ska vara er så i den tid vi står för att min bön och tanken med den här politiken. det är att vi ska få se att det finns människor som har en annan ande har en Kalevs och en Josu ande Vi behöver en tid där vi börjar se att det finns ett annat folk. Det finns ett annat folk. Gud behöver få resa upp oss. Och nu ska jag säga någonting. Lyssna med båda öronen. Stäng munnen och lär på säga. Det kommer en tid då djävulen också kommer dra upp tempot. För att behålla ockupationen. Han är medveten om att det finns ett folk som idag reser sig upp. Gör slut med den här världen. Och vi står för Gud. Jag har hört om något så fantastiskt. Så jag blev så gripen. Det går en andedopsväckes över ord i Uppsala. Det är tonåringarna. vi uppfyller en helig ande och börjar profetera. Börja be för sjuka. Börja vittna om Jesus. Börja vara på bönenätter. Och säger till pastoren att i natt vill vi ha bönenatt. Vi känner att vi måste vinna våra kompisar. Så vi vill vara kyrkan. Vi vill be den här natten. För vi ska vittna imorgon på studentbalen. Vi ska vittna imorgon på den där lektionen. När man ska ta upp Yoga. Vi vill stå upp i Jesus. Därför att de vill ha en annan ande. De vill inte vara inkorporerade med den här världen. De vill inte vara influerade i den här världen. Utan de bara länka efter. Vi behöver en helig ande. Och nu ska jag säga någonting som jag inte trodde jag skulle säga någon gång. Men jag bad i natt den här gudstjänsten så har jag varningens ord om du inte har släppt in den heliga ande i ditt liv om inte ditt böneliv också går över ett bönespråk i tungor så kommer du vara väldigt illa ute därför du behöver den där kommunikationen med himlen du behöver den där direktkommunikationen. Där du talar direkt in i Guds hjärta och Guds hjärta talar in i dig. Om du inte söker det. Du behöver du vara med i, gå in i bön. Du behöver fasta och be. Och det är inte så märkligt. Jag menar, jag skulle kunna be om handupplägg. Hur många har fastat för att du vill må bra? Eller gå ner i vikt eller något sånt. Rätt vanligt egentligen. Men du vet du behöver fasta och be. För att må bra i andevärlden. Och bli en annan, en annan ande. Därför en helig ande sänd till oss. Som sanningens ande. Den världen ni inte kan ta emot. För världen ser honom inte. och Känner honom inte. Men vi ska känna honom. För han förblir i oss. Och ska vara i oss. Och det behöver du. Och du kommer få en helt annan kärlek. Till, ditt, till Guds ord. Du vet att. Jag tror de flesta av er. troget läser Bibeln. Jag är helt övertygad om det. Det är bara att lyssna här på, på söndagarna. Och ni delar Guds ord. Det är, det är en ljuvlighet att höra men du behöver komma ett steg till där du bara känner att jag måste bara vara med Guds ord jag måste få vara med honom jag måste få prisa honom och då är det tungottalet det är inte först och främst tänkt för Guds tjänsten för offentliga rummet det är tänkt för din bönekammare där du umgås med Gud och där Gud talar in i ditt liv i den text vi läste förut i fjärde mosebok så fanns det en grupp som inte fick komma in i landet i 30 versen i 14 kapitel fjärde Mosebok, ingen av er ska komma in i det land som jag med upplyft han lovade er att få bo i men däremot utan Kaleb och Josua. Hade en annan ande. De skulle komma in. Och jag längtar efter att vi vore Kaleb-människor. Josua-människor. Och då är det är viktigt att komma ihåg. Hur blev Josua-Josa? Har du tänkt på det? Hur blev han en med en annan ande? Det var inte bara så här. Pang, så hände det här. Varför blev Kaleb den han blev? Det fanns en bakgrund. Och ska vi se om i Joshua så behöver vi gå till andra mosebok. Det är 33 kapitlet. Där ser du att Joshua blev Joshua därför att han hade bestämt sig. Han hade bestämt sig. I vers 9. Du får gärna läsa hela sammanhanget om du vill. Varje gång Mose kom in i tältet, sänkte sig molnstoden och blev stående vid ingången till tältet. Och Herren talade med Mose. När all folket såg Mose stå vid ingången till tältet, reste sig alla och bugade sig till marken. Var och en vid ingången till sitt tält. Och Herren talade med Mose ansikte mot ansikte som när en man talar med en annan. Sedan vände Moses tillbaka till lägret. Men hans tjänare Josua, Nundson, som var en ung man, lämnade inte tältet. Han hade tagit ett beslut. Han hade tagit ett beslut. Att nu är det inte mitt liv det handlar om, utan det handlar om att jag håller på att förbereda mig för tjänst. Alltså det handlar om att ha ett beslut att nu ska Gud forma mig och inte den här världen. Det är Guds omgänget du formas. Inte genom att se vad kompisarna gör. Inte se vad arbetskamraterna gör och vilka prioriteringar de har. Det formar ingen Josua, det formar ingen Kaleb. Det formar ingen som ska gå in i landet och vara en förebild. Det är de som vågar avsätta tid för att vara med Gud. Som ett beslut. Jag avstår den här festen. Jag avstår det där för att få vara med Gud. Det är sådana män, det är sådana kvinnor Gud längtar efter för att rädda det här landet. Och jag är så otroligt tacksam för att jag hörde från Uppsala genom Joakim Lundqvist. Jag är så otroligt tacksam Och jag har hört det nu från plats efter plats Där finns en grupp Både äldre och yngre Framförallt många ungdomar Som har beslutat sig för Att vi ska ha en annan ande Än det som råder i kyrkan idag Vi vill vara hängivna Vi vill sätta honom först vi vill vara med och dra det här landet upp ur det förderv som det är på väg in i. Det finns mycket som vi reagerar på tycker det är fruktansvärt. Både när det gäller det politiska livet, när det gäller synen på invandringen, när det gäller synen på Palestina, Israel och så vidare. Det finns mycket som vi skulle behöva begråta om. Våra bönor. Jag säger som en gammal väckelsepredikant sa det låter som era böner strutsar tillbaka i taket. Du vet, bön är inte bara att göra någonting. Jag menar andra religioner har också bön. Men det ingår det liksom i deras kod att uppfylla all rättfärdighet så ber jag fem gånger om dagen sen om jag inte vet vad jag ber det kanske inte är så viktigt för helst ska jag be på arabiska och kanske inte arabiska är mitt modersmål och framförallt inte fornarabiska om man ska vara som Mohammed så ska man ju helst ha hans dialekt också om det nu med dina eller vilken dialekt man ska ha För oss är inte bön det. För oss är det vi vill vara med Gud. Vi vill vara med en levande Gud. Vi vill inte bara uppfylla all rättfärdighet. Vi vill vara uppfyllda av all rättfärdighet. Och det är en väldig skillnad. Så vi har någonting att jobba med nu. Alltså det finns en stor grupp. Vad så när Mose ledde ut folket ur Egypten. De började protestera redan första dagen. Vem har satt dig som ledare? Vem är det som bestämmer? Det var varmt här ute, det var långt och sandalerna vi fick sand i dem, det var besvärligt. Kan vi inte vända tillbaka igen? Och så kommer man fram då skickar in spejarna. Och så ser man Akans barn. Jättarna i landet. De var väldiga. Vi var bara som en mumsbit i förhållande till dem. Vi väljer en ny ledare och så vände vi tillbaka. Men det fanns en Josef. fanns en Kalem. Så småningom. 40 år senare. Så går man över Jordan och intar Jericho. Så börjar man erövningen av det nya landet. I andra krönikebokens sjunde kapitel. Hälsar oss Herren. Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller. Om jag bjuder gräsopper att förderva landet. Eller om jag sänder pest bland mitt folk. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sin onda väg. Då ska jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Alltså det här är mer allvar än vad du tror. Jag mötte en man, en pastor, församlingsledare för många år sedan ifrån Nya Zeeland. Han eh, var australiensare egentligen, men passade upp i Nya Sedan. Han berättade att de hade drabbats av enorma gräshortsinvasion. Som bara skördade fältena. Och efter det så kom det regn. Sju Men då bestämde sig Guds församling. Det var en församling med en mängd av lantbrukare i den församlingen. Hon bestämde sig för det här godkänner inte vi. Säden är din Gud. Så de gick ut och så ställde de sig mitt på sina fält. Och så bad de himmelens gud att skydda från gräshoppar. Och himmelens gud att vi skydda från den här piskande regnet. Och gräshopparna vek. Och regnet kom inte. Han sa, alltså jag är så tacksam för ledarna i min församling. Sa han, för jag hade inte tro för det här. Men jag gick med dem ändå. Jag tänkte, jag kan ju inte vara... Sämre än medlemmarna. Jag får ju också vara med nu då. Och vi kan se det här. Men fälten runt omkring. Där de stod och hånade de kristna. Och sa det vad löjliga ni är. Deras fält föröddes. Det finns kraft hos Gud. Det finns kraft hos Gud. Om det händer, i, händer på Nya Zeeland. På 70-talet. Kan det hända i Sverige på 2010-2020-talet. Har vi samma Gud? Frågan är om vi har samma tro. Om vi har samma tillit. Är vi ett folk med Kaleb och Josua människor. Då ska vi vända den här stan den här sommaren. Och därför ska samlas i eftermiddag. Vi vill mer än ha mysigt ner i skräckland. Vi vill mer än bara sjunga vackra lovsånger. Vi vill mer än dela vittnesbörd och kittla varandra lite grann. Vi vill att människor ska upptäcka att Jesus är verklighet. Gud lever. Till sist. I första Korintherbrevets andra kapitel, vers 12. Den skulle jag vilja att du memorerar nu till eftermiddag. Första Korintherbrevets andra kapitel, vers 12. Och det här ska vara din bekännelse från den här söndagen. Det här ska vara din bekännelse. Det ska vara din tro. Men vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud. För att vi ska veta vad vi fått av Gud. Det memorerar du inte i eftermiddag? Men vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud. För att vi ska veta vad vi fått av Gud. Amen. Jag ska säga det här. När du börjar liksom ta in det här. Då kommer du bli chockad. Och blir det allt för svårt så får du ringa mig. Får jag för dig. Alltså... Att vandra med Gud är långt mycket mer spännande än vad du anar. Herre, nu ber jag att det här ska få landa i våra hjärtan, far. Herre, du är långt mycket större, rikare, mer fantastisk än vad vi hittills har sett. Och far, vi vill inte höra till den skaran som inte får komma med. Vi vill vara den skaran som är fylld av Josua och Kalebs ande. Herre, en annan ande som uppfyller oss Därför vi ser dina möjligheter och det du vill. Jag ber dig i Jesu namn. Amen. Amen.